0: Bienvenidos a Lupuleros el Podcast, el podcast de cerveza casera en español que se tarda dos semanas en terminar una cata de cerveza. Yo soy Boris y con la ayuda de mi amigo Rubén Rosillo vamos a acompañarlos un ratito y platicar sobre este bonito tema que es la tomadera. Eh, ¿Cómo está Rubén?
1: Muy bien, Boris. ¿Y tú?
0: Muy bien, ya listo para, para darle a nuestra segunda parte de eh, la cata de cerveza que estábamos haciendo la semana pasada.
1: Eh, ¿Ya, ya, se listo? Me,
0: ya se me calentó esta cerveza, entonces tengo que servirme otra.
1: Sí, yo, yo afortunadamente las... <risa> Las cervezas que, o desafortunadamente salieron mal algunas de las cervezas y se me acabaron de la sesión pasada, así que tuve que comprar <risa> otro cartón para poder hacer esta sesión.
0: <risa> y un cartón de, 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 de respaldo por si el cartón te falla también, sí.
1: Exactamente. Tiene, tiene demasiada lógica tu comentario, no puedo.
0: Sí, no puedo sí, discutir no hay, con él. Hay que hay que estar completamente seguros. Y tener Exactamente. Todo a prueba de, de, de cualquier incidente. Sí. Y, pues, bueno, eh, nos quedamos eh, en eh, la sensación en boca. Sí. ¿Correcto? igual bueno, eh, podemos hacer
1: una pequeña recapitulación va, de lo que dale. tenemos hasta ahorita de, de la cheve. Dale, dale. En nariz tenemos eh, aromas de malta, tostados, un toquecito ahí de ciruela, medio escondidón. Uh -huh. eh, lúpulo casi no. No, no, no lo encuentro tanto en nariz. Y de ahí nos fuimos a Boca, que teníamos también un amargor un poquito elevado, pero a la vez equilibrado, con notas tostadas de pan, pan tostado y caramelo, y un lúpulo eh, que era herbácea? herbáceo. Herbacio de que decías que era de
0: Eslovenia.
1: De República Checa de Eslovenia. Ajá. Entonces ahí nos, nos quedamos. También vimos el color o no lo vimos. Creo que se nos faltó.
0: El color lo a vimos. Vistas. Sí, a vista, como que lo vimos muy entre nosotros, no lo mencionamos tanto. Pero
1: es un color eh, cobre. Es un color ámbar, bueno, ambarino, cobrizo. Así que decía que le pusiéramos la lámpara para.
0: Ajá.
1: Pero lo que Ajá. nos faltó fue el giste, que también tenemos que decir, el giste o el, el espuma. Ajá. El color del, del giste, que es un pasadito de blanco, yo le veo ya como un poquito marfil. Sí. Con una burbuja eh, compacta y. Pequeña, casi homogénea, por ahí hay una que está poquito más grande. Uh -huh. Pero es normal en, la cerveza, en las cervezas eh, comerciales. comerciales que tengan procesos muy buenos de carbonatación y si tengan muy regulado cómo es el giste y cuánto va a durar. De hecho, es un quiste que se llama sostenido, porque dura dura buen tiempo. Pero
0: sí es. Dura muchísimo, de
1: hecho. Sí, dura bastante. Y ahora sí, vamos a continuar con el mouthfeel o la sensación en boca. Hay que nos. Vamos a invitarlos a que le den un pequeño, gran sorbo a esta bebida que tienen, que esperemos que tengan al lado, junto con un cartón extra, por si hay algún inconveniente. Por si
0: les falla. ¿O otros dos, por si, el, por, si el segundo, por si el segundo les falla.
1: El backup, es cierto, es, es más, cierto.
0: Sí, es más, en el súper hay unas torres de, de estas cajas de. De Nochebuena, échenlas todas al carrito.
1: Nunca se sabe. Lo bueno es que no nos dan comisión.
0: Pues más bien es lo malo. Ya se sí. este, viene. que patrocinen, no sé. ¿eh? Estamos <risa> sí. haciendo un parote. Y, este, así, mozil. Bueno, este, para, para empezar, eh, quiero explicar cómo, qué es lo que se detecta en, en el mouthfeel o en la sensación en boca. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? Estamos buscando el cuerpo de la cerveza, si es muy suave, si es muy pesado, si este, el nivel de carbonatación es alto o es bajo o es medio. Eh, también estamos buscando... Este, de nuevo, el, el, el calor que te pudiera tener el alcohol, la astringencia, eh, ¿qué más? La carbonatación. La carbonación, la carbonatación.
1: Eh. Es, dependiendo, digo, fuera de BJCP también puedes encontrar densidad o viscosidad. Aunque es un poquito, que se puede manejar un poquito diferente al cuerpo. En, en otras. Ahora sí que en otros tipos de cata o en otros estilos de cata, uh -huh. el cuerpo también se maneja como la plenitud que tiene toda la unión de, de los sabores con respecto al estilo, con respecto a lo que debería de ser. Dando una cerveza de gran cuerpo, una cerveza que te da mucha sabor en boca, mucha plenitud uh -huh. y que va con un estilo que le el, que el conlleva todo esto. Uh -huh. Pero para fines uh -huh. prácticos, eh, en, en su mayoría, y sobre todo en Bogotá C.P., el cuerpo te, te habla de toda esta unión y también de la densidad, de qué tan pesado, qué tan, sí, sobre todo, qué tan pesado es la, la cerveza. ¿Y qué tal, cómo la sientes? Sí. Creo que tiene una carbonatación muy bonita, lo cual hace que se sienta densa. Ahora sí que para nada cosa. Un poco incluso cremosa. Uh -huh. Sí, yo también siento que trae un poquito, muy, muy ligero, tal vez de astringencia, que no sé si sea por el, el, el lúpulo. O sea, que siento para mi gusto se siente un poquito, no elevado, pero que se la nota del lúpulo, el, el terroso, el, el herbazo, como si fuera una hoja seca. Eh, como gracias. Sí, como si ves? estuvieras viendo. ¿Mande? ¿Como como No, como una hoja seca. Como a lo que huele, no sé, el, el campo en, en otoño, uh -huh. que tiene esa sensación como de hojas secas, de, de hojas de árbol. Esa sensación uh -huh. de que yo la conozco como jarasca. Uh
0: -huh. Puede ser, pero yo me voy más como a que es por parte de la carbonatación, porque no creo que tan poquito lúpulo nos dé esa nota tan astringente.
1: Uh -huh. sí, es que yo digo, yo no la percibo como tal astringente, pero sí siento que hay, hay unos pequeños puntitos Chito, de astringencia. Muy poquito, muy poquito. Sobre todo por eso te digo yo lo siento en la, la punta de la lengua. Uh -huh.
0: Sí, por eso te digo que, que a mi parecer debe, debe venir por la carbonatación, no por, no por tanto por, por algún ingrediente. Digo, a menos que también pueda venir por las maltas tostadas que generalmente son por ahí te, te dan esas, esas notas.
1: Sí, ciertamente cuando, cuando las dejas mucho tiempo en, uh -huh. en maceración y te, o en una temperatura alta y que terminas extrayendo los caninos. Exacto. Pero en general, creo que la sensación en boca, cuando no una cosa ya llevan mucho de gane y con una buena carbonatación también, creo que está, está muy bien. Ah, una de las cosas que no me que no habías platicado tampoco es, hablando de, de BJCP y ya de una cata uh -huh. formal, los puntajes.
0: Ah, eso iba a ir ahorita al, al final. Iba, iba a mencionar este tema al final eh, híjole no tengo yo una hoja de, de calificaciones a la mano no me acuerdo cuál es
1: el, el valor de primer, cada una el primer rubro es 12 de lo que es aroma de boca apariencia son 3 ¿no? no la primera es, eh, es nariz es aroma son, son 12 puntos. De ahí se va a apariencia, son tres puntos. De ahí se va a boca, a, a sabor, que son 20 puntos. De ahí se va a este, Overall Impression a, a, la, a, los, a la general, que son eh, 10 puntos. Y después hay no, una... Te falta,
0: te falta, va primero sensación en boca y al final es overall impression.
1: Pero, eh, por si sensación en boca es, son, son 10 puntos y son al cinco. final... ¿Mande? ¿sí? Son 5. ¿Que no es el overall 5? No, al revés. No, si la sensación is, en boca son 5 y el overall impression son 10. Ajá. Sí, sí, sí que ahí es, es una parte también bien interesante, al menos en BJCP, el overall impression o las impresiones en general, porque ahí es donde eh, cuando haces el jueceo, cuando haces el análisis, tú das tu opinión como, como juez, obviamente buscando que sea lo más imparcial que se pueda, sí. pero hay una parte que incluso dice, eh, es una cerveza que me tomaría la muestra, eh, que, me, que no me terminaría ni la muestra Que me terminaría la muestra Que me tomaría una pinta O que pagaría por una pinta O por creo que viene pagaría por, un, por la receta Incluso, algo así O sea, te da las opciones de, de Tú qué piensas Tanto cómo se acerca al estilo uh -huh. Como a ti en gusto personal qué ta, Cómo crees que haya sido Obviamente con respecto al análisis y eso, está, eso es bastante interesante porque ahí es donde le das tú un poquito el, tu carácter de gusto sin que se vea reflejado por tu gusto personal.
0: Claro, sin que te, sin que te veas en lo subjetivo.
1: Uh -huh, exactamente.
0: Y este otra parte de la, eh, de la evaluación eh, BJCP es que tiene que ser sumamente positiva. Es decir, eh, no puedes... Eh, no puedes darle la madre al, 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 al cervecero ni a la muestra. este Todos estos puntos son eh, para que tú vayas, eh, digo, todas estas como categorías son para que tú vayas describiendo lo que tú percibiste y lo que tú no percibiste comparado con el, con el estilo el cual está, está siendo evaluado o el cual fue registrado. Y tienes que ser sumamente positivo uh, para hacer que la persona que hizo esta cerveza mejore la receta, mejore sus técnicas y mejore como, como cervecero en general. este Aparte de, de estas eh, anotaciones que vienen, viene por ahí eh, una un apartado en el que tú vas a describir, o más bien vas a palomear algunos defectos generalmente comunes en alguna cerveza, que no vienen para nada todos, este, pero vienen creo que unos 10 o algo así, a ver, vamos a ver. No, sí, son, son como 20. No creo que
1: es 15 o 20.
0: 17. Vienen 17. Este... La mitad. <risa> <risa> 15 y 20. Ves, un, un punto medio. <risa> sí. Eh, 17, 17, de los errores más comunes en una cerveza, y este, pues, ahí eh, tu trabajo como juez es decirle a la persona eh, si detectaste algún problema, cuál fue el problema y cómo puede este, cómo puede resolver este problema, y tampoco puede ser eh, como muy específico, porque no sabes si la persona cocinó eh, con grano, cocinó con, es, con extracto, o cocinó este, con algún ingrediente específico. Puedes dar como sugerencias de, 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 de lo que tú detectas y de tú, como juez, que sabes qué es lo que puede causar este tipo de, de problemas.
1: Sí, ahí e incluso te marca la intensidad y en qué en qué parte de la cata lo, lo encontraste. Si fue de, en aroma o si fue en sabor o incluso en, en, en vista.
0: Uh -huh.
1: Y también hay estilos que o cuando haces el llenado incluso tú debes de poner las cosas que por estilo deben y no deben de estar. Correcto. Pues es correcto si, eh, si, por decir, encuentras diacetilo, que es la nota de mantequilla en una cerveza que no lo lleva, pues ya lo pones. Pero también si en esa misma cerveza que no lo lleva no lo encuentras, también tienes que ponerlo. O sea, tú también buscas esos aromas y si no están, es un acierto para la cerveza. Claro. Pero ciertamente tienes que ponerle, a ah, no se encontró diacetilo. O sea, es algo que le va a ayudar y también, este ahora sí que en la mayoría de las competencias pues el cervecero manda a su, a su bebé, a su ahora sí que a su orgullo. Entonces, ciertamente que le digan todos los aciertos está bien y buscar la manera de que si tiene algún defecto, decírselo del, de la mejor manera para que pueda, o sea, para que el, no, no se sienta ofendido ni, ni atacado y que, que pueda mejorar de la mejor manera, o sea, que pueda tener un, una mejor chela de la mejor manera tanto de un lado como del otro.
0: Correcto. Correcto. Y este, bueno, esta, creo que esta hoja eh, está siendo pocamente, eh, poco a poco eh, reemplazada por una aplicación que está, que está perrísima. ¿tocabas acabas eh, de hacer un jueceo o no? No, no existe un jueceo.
1: Sí, el VAP.
0: Ajá, este, esta aplicación que eh, está buenísima porque además de. Eh, es muy eh, digamos es muy clara y es es muy eh, transparente en cuanto a que el juez no tiene ni idea de la muestra que está tomando porque te la das eh, tú solo estás registrando un código este tú no tienes idea de lo que estás probando lo único que sabes es cómo eh, cómo lo registraron y cómo va este y tú vas a evaluar a, a, acorde a, a lo único que te dicen, esto es una este, en este caso esta es, es una boca.
1: Boca.
0: ajá esto es una BOG, pero pues como vimos en BJCP es una para empezar es una cerveza que en, en, como bien se sale un poquito de rango de lúpulo, que si bien en los números de lúpulo ya dijimos que son imposibles de, de medir este, si te dice que tiene esto pues o ahí sea, ya se salió un poquito y este la estarías juzgando como voc. a lo mejor este, es una viena o a lo mejor es una Geles una o algo así. Entonces, este ahí también puede haber un tema si registras mal tu chela, te la puede, puede juiciar mal porque el juez te lo va, te la va a calificar acorde a lo único que sabe que es el estilo de la cerveza.
1: eso es bastante interesante y digo, para casos de jueceo o para casos de competencia también es muy importante que cuando, la, cuando escriban la cheve o cuando se escriba la cheve que sepan exactamente qué estilo es. Sí. Porque si no, así, igual hace rato que estábamos platicando tras bambalinas, estábamos viendo que dice que es Vogue, pero en realidad en BJCP viene como un ejemplo de estilo de la Viena pero la receta que viene de este año o las, las especificaciones de este año no quedan ni siquiera en la Viena, creo que... La con la Entonces de repente es como que tú la, la vas a juecear a, a lo que tú le estás poniendo de, de cómo se llama, no de lo que es. Hay algunos jueces o algunas competencias en las que te, incluso te, te reclasifican o te recategorizan la cerveza como parece, ah, ¿sabes qué? Pues vas a echarle la mano porque es una cerveza que es así así pero pues parece esto otro entonces mejor le ponemos que es esto otro y la calificamos un poquito mejor
0: claro porque si nos vamos a los extremos imagínate que te equivocaste de botella y la metes como una como una IPA pero es un stout puta te va a salir en cero sería bastante
1: interesante te
0: va a dar, va a dar cero eh, otra ¿Qué que, que para ganando perfecto. <risa> una IPA mexicana, que en realidad es una Stout. Y fue este Que incluso debes de, debes de eh, mostrar en tu etiqueta o en tu registro, si tiene algún adjunto extraño o algún adjunto que generalmente no viene en ese estilo, o registrarla tal cual como una cerveza de especialidad. Porque también eso eh, te puede ser perjudicial si si le pusiste algún adjunto que es un sabor prominente eh, y, no lo, y no lo registraste, te lo van a marcar como un defecto porque en el estilo no viene, el estilo no lo debería de tener.
1: Sí. Y bueno, también, de un poquito regresando a lo que es la cata, yo cuando me ha tocado estar o, o impartir alguna, alguna cata, Creo que hay uno o dos detalles que también se deben de tomar en consideración. Tal vez no en el caso oh, de no. Peseo. ¿Mande? Accidentalmente abrí otra botella. Ups, yo nomás porque me quedó un poquito lejos la, la caja, la fuente, si no, ahorita habría otra. Este, que hay algunas catas, sobre todo las edónicas que se busca el maridaje que se busca el con que la o sea la, la idea de con qué la maridarías. No exactamente que lo estés haciendo, pero cuando tomas tú la cheve para generar una, una ahora sí que una experiencia completa, Ajá. siempre es bueno qué se te antoja con la cheve. Entonces yo te preguntaría, Tiboris, ¿qué te gustaría o qué se te antojaría con esta cheve para comer? A ver, híjole.
0: Yo Creo siempre me... tengo,
1: tengo un paro que es un comodín, así un super comodín, que siempre que preguntan es lo primero que digo y lo que primero que recomiendo son los tacos al pastor y la cochinita pibil. Son platillos mexicanos que tienen de todo, que lo encuentras en todos lados y que maridan casi con todo. <risa> sí, son fantásticos.
0: Puede ser, pero, pero con poquito picante, porque no me imagino esta... Maridando con algo muy picante Se me antoja con algo más neutral mm. Yo creo que Puta, es que este año me quedé con ganas Del chile en Nogada güey.
1: <risa> Creo que todavía Todavía se puede encontrar
0: El domingo fui a un restaurante donde hacían chiles En Nogada y ya no lo tenían en el menú uh,
1: Pero bueno Sí, no, yo también este año se me escapó, no he ido, no, lo, no he comido en ningún lado. Brándale que... con un chilito en nogada, creo que quedaría, quedaría muy bien.
0: Sí, queda, 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 queda bastante bien.
1: Esa notita de caramelo con la nogada creo, y la nuez, creo que se uh -huh. llevaría perfecto.
0: Sí, totalmente.
1: Y también otra, yo suelo terminar todos o la mayoría de de los análisis cuando es una cata edónica cuando es con más gente Ajá. preguntando, que creo que la pregunta más, más relevante o la única que realmente importa, no es que encontraste en la cerveza, ni, ni qué hay, ni a qué aromas tiene sino ¿te gustó o no te gustó?
0: Sí, es una, buena, es, es una buena reflexión porque puede ser la mejor cerveza del mundo y pues si no te gusta, no te gusta, güey. Exacto. Es como, sí, entonces este totalmente eh, eh, perfecta esa reflexión de, 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 de voltear a tu a tu borracho interno y decir, oye, ¿me gustó? O, amigos, ¿les
1: gustó? Yo normalmente mi borracho interno me dice pregúntame después de otras tres.
0: <risa> Siempre la respuesta va a ser sí.
1: Sí, exactamente, <risa> pero después de otras tres. Y pues sí, ahora sí que son las partes de una cata, una bella cata de cerveza, tanto hedónica como analítica, profesional, un poquito enfocada a lo que es BJCP, que es lo que ahorita de este lado o acá con nosotros se rigen las competencias. Fíjate que estaba viendo uh, del, de, la, la, guía, la de la nueva guía de la US US Brewers uh -huh. y también esa ya empezó como empezó un poquito en algunas competencias internacionales ya ya es la que se está empezando a emplear sí y sí y está bastante interesante yo ya en, en otro episodio ya lo lo platicamos un poquito pero también ayuda mucho, sobre todo porque trae equivalencias de unidades con los que na, no es no nada más eh, gravedad inicial y final, sino también te habla de grados plato y alcohol por, por peso, no nada más por volumen. Uh -huh. Y algunas es otras medidas que, 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 como se resuelve, la mayoría usa mucho, bueno, se usa mucho el grados plato.
0: Es que esta, esta es una cerveza, esta es una organización que va más hacia las cervezas craft, ¿no? O sea, las cervezas eh, comercialmente eh, vendidas, no necesariamente de, de categoría industrial, sino todas las craft, eh, este, principalmente de Estados Unidos. Entonces, este, creo que probablemente por eso meten grados plato y por eso, porque uno como home brewer no necesita tanto la precisión que te da los grados plato. Sí, sí, sí,
1: sí. Pero te digo, ya eh, creo que fue una de las, es una competencia en Japón, en Australia, que también ellos están metiendo, esta la de la US, US Brewers.
0: que ahorita viene el, el gap, 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 ya empezar la, la, de, de la siguiente, la semana que sigue de la que sigue. Ok. Bueno, si ya están escuchando, creo que ya pasó. Cuando, está, cuando sale este episodio ya pasó el, 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 el GABF. El Great American Beer Festival, que creo que es ah, en, sí. por, en Colorado. Entonces, en Denver. Denver. Exactamente. Eh, y seguramente ahí va a haber copas
1: Justo también a la par con, o casi a la par con el... O más ahorita. Sí, el, el, el Octoberfest. No, ya, ya. ya ahorita
0: ya se está acabando
1: Sí, ya. Todavía falta la siguiente semana. Todavía alcanza, todavía alcanza.
0: Ya alcanzas la colita de los barriles. Sí. Va, y, pues va. bueno, ¿qué, ¿qué onda? ¿Qué más este quieres agregar?
1: No, creo que Rubén? creo que sería todo. Fue, fueron unos buenos dos episodios para estar tomando cerveza y no solamente tomarla por el gusto, sino analizarla con gusto.
0: Claro, y ¿qué más que una cerveza que no todo el tiempo te encuentras en el en la tiendita, ¿no?
1: Sí, ahí habrá que comprar algunas torres para también guardarla y para el siguiente año hacer una cata comparativa, una cata horizontal.
0: Fíjate que yo tengo, tengo unos amigos que, ya me acordé, el año pasado fuimos, fuimos a la ¿cómo se llama la cosa? Esta Navidalia. Fuimos a sí. Navidalia y en Navidalia, ella, este, eh, mi amiga probó la Nochebuena porque la estaban vendiendo en TAP, así, este, como, como la chela del festival. Sí. Entonces la probó, le encantó y fue justamente en esa en esa temporada cuando entró aquí a Guadalajara la aplicación esta Joker. Sí. Es una una aplicación de delivery como de como de abarrotes que te llegan este a tu casa y este como estaba entrando esa aplicación tenía un chingo de promociones entonces había una de las una de las promociones era de que comprabas x cantidad de lana y te daban una bueno. car un cartón de, de Nochebuena. Entonces, <ríe> nosotros nosotros los vimos este ese día de Navidad. Ya probó la Nochebuena, le gustó un chingo. Y nos tardamos una semana máximo en volverlos a ver. Y cuando fuimos a su casa otra vez, tenían la, tenían la, la cena llena de cajas de, de Nochebuena porque se agarraron haciendo súper a lo cabrón para, para agarrar la promoción y se compraron un chingo de cajas de Nochebuena y seguramente ahorita ella todavía tiene cajas de Nochebuena del año pasado
1: es posible sí, igual tengo un amigo que, se la, que casa mucho las ofertas y tiene su casa llena de botellas de vino y de cerveza también por Joker
0: sí, güey está chido cuando se mete una aplicación de estos sí. <risa> pero bueno sí este si ven la nochebuena eh, está muy rica ya dimos más o menos los detalles pero no se queden con lo que nosotros estuvimos aquí detectando es muy importante también que ustedes este vean que puede gustarles o que no puede gustarles eh, traten de encontrar lo que nosotros mencionamos en este y en el pasado episodio y si encuentran algo más este Ahí nos avisan. Y como dijo Rubén, lo más importante es si les gusta o no. Ya fuera de tanto detalle mamador, fuera de que sean eh, la sensación de la fiesta con esta plática tañoña, eh, creo que pues, lo más importante este, es que compartan esta chela con sus amigos, con su familia y que la pasen súper chido. Y, pues, bueno, esto, esto ha sido todo por este episodio de Lupuleros Podcast. Ojalá hayan tomado notas y, pues, que vean si les gustó, si no les gustó. Eh, acuérdense que en lupuleros.com está el mejor contenido de Homebrew en español. Eh, hay contenido nuevo cada viernes. Y síganos en todas nuestras redes sociales, que son dos. Eh, en GDL, en Facebook y en Instagram. Eh, Encuéntranos como Lupuleros Podcast en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Music en Spotify, y en otras plataformas más de podcast. Comenten y síganos en la plataforma que sigan. Eh, también eh, estamos en YouTube como Puleros Homebrew Club. Eh, y ya saben, si tienen dudas, si tienen consejos, si tienen alguna sugerencia o algo que nos quieran decir, eh, si quieren que cobramos algún tema, mándenos un correo a contacto.lopuleros.com y pues nada, muchas gracias Rubén.
1: Al contrario, muchas gracias y a seguir tomando que quedan a dos cartones más para cantar.
0: A seguir tomando que esas nochebuenas no se van a tomar solas Exacto <ríe> Vale, muchas gracias Rubén Nos vemos, Igualmente, bien. saludos, hasta luego
1: Bye